0: E aqui uma pessoa compreendeu que para nós ficarmos conscientes no mundo ardente, para irmos fazendo contato com este mundo, com esses níveis de consciência, nós precisamos de união interna. União interna quer dizer ter toda a energia interna reunida na direção daquilo e não ficarmos dispersando a nossa energia interna com vários interesses, e a pessoa pergunta se é necessária a união interna, como é que se supera a divisão interna, porque é uma pessoa que deve estar se sentindo um pouco dividida, é fácil para uma pessoa se sentir dividida, porque ela tem tantos interesses secundários que influem bastante sobre o emocional dela ou sobre o mental, e aí com isto ela se divide, ela fica entre esses interesses secundários que às vezes só podem se resolver por si e fica dividida entre isso e a única coisa necessária que seria o nosso contato interno e o contato com esses mundos superiores. Mas aí a pessoa que sente essa divisão interna pode fazer um exame de consciência a respeito da sua meta espiritual. E se ela se sente identificada com esta meta, e se ela confirma a sua meta espiritual, então ela pede a ajuda da hierarquia espiritual para resolver esta divisão. Então, mesmo dividido, a gente pode perguntar para si próprio qual é a meta final. Mesmo que eu esteja dividido, qual é a minha meta? Aí, se esta meta é reconhecida, você confirma. Agora, se você não confirmar esta meta, aí não peça auxílio à hierarquia, porque a hierarquia não tem tempo a perder. Então, se você reconhece esta meta e a confirma e continua dividido porque a divisão se instalou e os corpos, o mental ficou com esta espécie de fratura então aí você pede auxílio à hierarquia, aí você invoca as hierarquias para curar isto, para corrigir isto. E a hierarquia vai responder, a hierarquia vai atuar, porém se você realmente confirma esta meta. E não se esta meta é uma meta preparatória, é um estágio preparatório, é uma intenção assim, mas que você não está muito seguro dela. E desta ajuda da hierarquia, quando invocada, se é que você já está decidido, então desta ajuda vêm as forças para prosseguir, para a gente continuar. Sempre que nós vamos então continuar com a ajuda da hierarquia, ocorrem sempre quedas, isto ocorre normalmente, e ocorrem desvios, porque no planeta as forças involutivas e as forças contrárias são muitas e estão soltas, não como nós sabemos, todo um processo aqui com estas forças a ser resolvido. Então quando ocorrem quedas e ocorrem desvios, o indivíduo que já pediu auxílio à hierarquia busca também no seu interior o impulso e a força para ele se reerguer para ele continuar, se ele está confirmado na sua intenção, ele não deve estar só esperando pela hierarquia, ele tem que colaborar com isto, então ele caiu, ele se desviou, mas ele busca também no seu interior o impulso, e este impulso vem e aí ele se levanta e ele continua. Sempre que nós temos uma etapa nova para enfrentar, sempre que nós temos que entrar numa nova etapa, vem muitas crises e muitos desafios. Então nós ficamos diante do desconhecido, do que não sabemos como vai ser, e isto é assim mesmo, e isto é sinal que pode estar se abrindo um novo ciclo, que pode estar começando a surgir uma outra etapa. Quem tem consciência destas coisas e que observa estas coisas em si, quem vai observando esse caminho, deve saber que a luz interna própria, a luz da alma, tem os meios para indicar este trajeto, para nos orientar nestas coisas. Então nós temos que ter a decisão tomada e confirmada, temos que contar com o auxílio, com a ajuda da hierarquia, mas temos que saber, bem conscientemente, que a luz que revela esse trajeto vem da nossa alma, vem do nosso interno. Nós temos uma ajuda, mas a verdadeira guiança, a verdadeira sabedoria de como nós nos conduzirmos, de como nós nos levarmos, isto vem da própria alma, vem de dentro e não das nossas constatações mentais durante esse trabalho. Aqui precisa ter realmente muito cuidado com o que a mente diz, com o que a mente constata, com o que a mente apresenta, porque a mente se engana e a mente não pode falar de um trajeto do caminho que ela nunca percorreu, a mente só pode imaginar ou só pode deduzir, mas isto não é seguro, isto não oferece segurança alguma. Então é a luz da alma, é aquela impressão de dentro, é aquele impulso interno, é isto que vale, não é a mente. A mente se baseia naquilo que ela conhece, na experiência que ela já tem, nos conceitos morais dela, nos conceitos espirituais, mas o impulso interno é outra coisa. O impulso interno indica algo que é firme, que é para aquele momento. E ali está previsto o futuro. Naquele impulso da alma está previsto onde a gente deve chegar. Então tem que se contar muito com isso. Além da ajuda da hierarquia. Não é que a hierarquia vai fazer tudo. Porque existe um desenvolvimento nosso nesse caminho. Existe o nosso tirocínio. Nós temos que ir aprendendo a encontrar a luz para o nosso caminho. Temos que ir aprendendo a nos conectar com a nossa alma e nos dispomos a ver o que está sendo indicado. E isto às vezes é muito obscuro, isto às vezes não é claro. E nós precisamos estar muito empenhados nisto. Por isso é que a gente tem que saber qual é a nossa meta, o que é que nós estamos buscando. Porque um pouco de tepidez aí, já não deixa mais a coisa acontecer. Se a gente se torna tépido, morno, ou se o interesse por outras coisas suplanta isto tudo, a coisa se torna lenta, tépida. E aí os corpos, inclusive, vão se desgastando. Estes corpos vão perdendo a referência daquele impulso interno. Então é muito importante nós darmos um balanço na nossa meta, e aí tomarmos uma decisão. Que é para a hierarquia poder ajudar livremente e que este impulso da alma seja visível. E todas as dificuldades são superadas quando isto acontece. Quando nós estamos nesta situação, não há dificuldades que não seja transcendida nenhuma. Todas as dificuldades são superadas. Se não são superadas, é porque está existindo algum obstáculo em nós, falta de clareza ou falta de decisão. Então, precisa estar atento a este processo, precisa prestar atenção nisto. E agora que nós estamos nos voltando, estamos compreendendo, estamos percebendo, esses mundos ardentes, esses planos mais internos, mais dinâmicos, este fogo interior. Isto tudo resolve qualquer dificuldade nesses níveis materiais e nesses níveis da relatividade. Nós temos que ter fé que isto tudo se resolve. Não há coisa que não se resolva perante o fogo do espírito. Não há coisa que não se resolva. Aqui nas leis materiais, nas leis astrais, nas leis mentais, muitas coisas podem ficar sem solução, podem ficar caóticas. Mas no mundo ardente, do mundo intuitivo para cima, tudo se resolve. Não há o que não se resolva. Quem adere realmente a isso, não adere um pouco. Porque a gente passa encarnações namorando estas coisas, né? até que se decida que realmente mergulhe nisto. Quem realmente mergulhou nisto, e quem realmente não quer outra coisa, este tem mínimas possibilidades de retroceder. Quem fica retrocedendo, quem fica andando para trás, é quem não decidiu ainda direito. É quem está na dúvida, é quem tem outras prioridades, não vê isto como a coisa principal. Mas quando você adere realmente a isto... Então, isto é uma transição contínua e você não retrocede mais. Não tem mais caminho de volta. Mesmo que alguma parte da personalidade, alguma célula de algum corpo, alguma molécula queira retroceder, queira voltar, não tem mais retorno. Não tem mais retorno e o ser não volta mais. Então, é muito importante chegar nestas áreas de segurança, que estão no mundo ardente, estão no nosso nível intuitivo, no nosso nível espiritual e daí para cima. Agora, quando nós fazemos esta decisão inicial, tudo isto responde e tudo isso acontece de uma maneira definitiva, quando nós tomamos realmente a decisão de transcender o livre-arbítrio, diante de, de decidir alguma coisa, realmente perguntarmos dentro como é que tem que ser e só fazer quando obtiver a resposta, isto quer dizer transcender o livre-arbítrio dizer que transcendeu o livre-arbítrio é muito fácil e transcender o livre-arbítrio em certas coisas também é muito simples mas realmente desistir do livre-arbítrio, isto já é outra coisa, já é outro ponto de maturidade e esse processo vai com mais rapidez, sem interrupções e vai num certo ritmo, é quando você já decidiu não só fazer isto e não só reconhecer a sua meta, mas como você decidiu também a não fazer mais segundo o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio só pode escolher entre coisas que você sabe e que você conhece. O livre-arbítrio não pode escolher entre coisas que você nunca viu. Então, o livre-arbítrio tem que ser transcendido, porque nesses planos ardentes, nesses mundos ardentes, não há mente. E o livre-arbítrio é da mente, é a mente que escolhe. Então, aí o ser deve estar já permeado por um fogo, o ser deve estar aí já totalmente envolvido por esses fogos e não tem mais nenhum tipo de impedimento. E uma pessoa sonhou que ela estava tentando calçar umas botas sem tirar aquelas que ela já tinha nos pés. Está aqui. Então você quer colocar uma coisa sobre a outra. Não pode. Você tem que primeiro se descalçar, para depois você colocar ali outro tipo de calçado. Bom, nós temos um caminho que é o caminho do aperfeiçoamento, tem muitos seres muito racionais, muito de raios ímpares e que escolhem o caminho do aperfeiçoamento, isto é, eles se esforçarem, eles trabalharem, eles discernirem, usarem o livre-arbítrio quando é preciso, consultarem os planos interiores, mas irem se esforçando, irem participando... Racionalmente desse trabalho. Isto é um caminho. E o outro caminho é você ter esta meta presente e se esquecer do resto. Se esquecer de si. Se esquecer de todos os problemas nesse sentido. Isto é outro processo. Mas você tem que ter a meta firme, tem que ter a meta clara, tem que ter a sua decisão tomada, tem que estar com a sua mente voltada para aquela fonte de ensinamento e feito isto, esquecer de tudo, esquecer de si, esquecer de caminho, esquecer de trabalho, esquecer de tudo. Você faz este alinhamento, tem isto presente e esquece. O primeiro no qual você trabalha, se esforça, este é mais longo, este demora mais, porque no a gente fazer isto por conta própria, a gente vai errando muito, vai vacilando, enfim, tem trabalho, que é o que a pessoa está procurando. Porque as pessoas, em certos raios, elas têm necessidade de ter consciência de que estão trabalhando. Senão elas não acreditam que as coisas estão acontecendo. E em outros raios, e em outras pessoas, a pessoa tem aquela meta, tem aquele programa, tem aquela decisão bem tomada, ela não tem dúvida sobre isso, e isso estando realmente estabelecido nela, ela pode soltar, ela não precisa mais cuidar. Entende? Isto é muito perigoso de se dizer às pessoas. Porque as pessoas acham isso muito cômodo, e aí não cuidam mais de nada e dizem a coisa está feita, agora vai por si. Não é isto que se está falando. Nós não estamos falando isto. Você tem a sua meta bem clara, você tem a sua decisão totalmente tomada. Você não tem mais nenhuma intenção e nem possibilidade de voltar atrás. Então você já se trabalhou o suficiente para soltar o processo. Para deixar que agora a coisa vá. Você só tem que manter isto, mas não tem que se preocupar. Este é mais rápido. Este vai mais depressa do que aquele do esforço, do que aquele da luta. Agora, para isto funcionar, para isto ser assim, você tem que intimamente saber, ter certeza que a essência interna está sempre presente e que ela age e que você só tem que abrir espaço para ela. Você não tem que duvidar que de dentro vem isto. As pessoas duvidam, principalmente as pessoas mentais. As pessoas acham que é só a mente delas que resolve. Então, precisa não só ter essa essência interna sempre presente, ter isso sempre presente como uma verdade absoluta, não tem que duvidar disso. A mente não tem nada com isto. A mente tem que se acalmar, a mente tem que ficar tranquila para poder captar o que vem de lá. Mas não a mente ficar resolvendo. Tem mentes humanas que querem resolver problemas de outros. Tem pais que querem resolver problema de filho. Como que você pode resolver problema de outros? Isto não existe. Isto não existe na realidade. Então você tem que ter a certeza que você tem uma essência interna. Que é o que resolve tudo. E quando você tiver esta certeza, quando você tiver esta firmeza, quando você não tiver dúvida sobre isto, você vai ter a força para ajudar os outros a terem esta certeza. Porque eles vão te ver tão seguro, eles vão te ver se resolvendo com tanta segurança, não resolvendo a eles, porque isso é impossível, você não pode resolver ninguém. Tem gente que insiste e perde a encarnação com isto, não faz o que veio para fazer. Então você tem que fazer isto em você, você tem que chegar nesta segurança de que a sua essência interna resolve tudo para você. Você tem que estar nessa segurança. Está aí, tão firme, que o outro sinta isto. E o outro depois diz, mas de onde ele tira tanta segurança? Como que ele faz para ser assim? O outro se pergunta. Precisa que o outro se pergunte de onde saiu a tua segurança? E não que você queira que ele seja de outro jeito. Porque isto é fraqueza tua. Isto é uma fraqueza tua. Querer resolver a coisa do outro. Isto é fraqueza tua. Isto não é coragem, não é amor. Não é... Isto é fraqueza. É porque você não conseguiu resolver a sua coisa. Você não está seguro lá em você. Então você quer resolver o do outro para ir vivendo. Para justificar a sua vida vazia. A sua vida insegura. Então você tem que realmente estar seguro disto. Você tem que examinar suas prioridades. Percebe o que é o fogo lá de cima? Não é como este fogo daqui, não. Este fogo terrestre, este fogo criativo, só serve para criar situações. E para fazer as situações se colidirem. Este outro fogo é diferente. Este fogo não é isto. Você tem que acreditar nesta presença, você tem que saber que isso está presente dentro de você, mas a tal ponto que o outro se pergunte, mas o que, que acontece com este? E aí ele vai querer resposta. Ele vai querer resposta e ele vai ter. Ele vai ter a resposta disso. Não precisa que você dê. O que você manifesta já é suficiente para começar o processo nele. Aí começando o processo nele, de repente o outro pode ter alguma dificuldade. E se aquilo é uma dificuldade que você já resolveu em você, aí você vai ter a chave para dar para ele. Mas se você ainda não resolveu aquilo em você, Inútil está ensinando porque é falso. Aquilo não tem força. E o outro não recebe como verdade aquilo. O outro sabe que você está passando por ele uma teoria. E aqui não tem nada que aprender muito, aqui tem que optar, ou eu acredito, sei, tenho fé, que isto tudo está dentro de mim, ou ainda não estou seguro. Então, se eu ainda não estou seguro, precisa pedir ajuda, precisa pedir ajuda, a hierarquia ajuda, a hierarquia dispõe de todos os fogos, a hierarquia dispõe do fogo elétrico, do fogo que a nossa alma usa, e a hierarquia dispõe do fogo cósmico, que é o que dá partida em todas as causas. E é preciso continuar buscando esta verdade. É preciso continuar. Nunca a gente pensar que já chegou. Nunca a gente pensar que já está seguro. Precisa continuar, precisa prosseguir. Porque isto vai se ampliando. As coisas vão se alargando. E você vai vendo cada vez mais, você vai percebendo cada vez mais. E pode ser que tenha até dúvidas maiores do que aquelas que você tinha. Mas essas dúvidas maiores, estas crises maiores que possam acontecer, vão ter fogos maiores para ajudar na solução. Vão ter soluções mais amplas, maiores ajudas. Se isto é feito sem você estar cuidando muito do seu ego, sem você estar olhando muito para as coisas que você está sentindo ou pensando, porque esse trabalho com os fogos superiores é paralelo hein, a esse trabalho humano daqui. Isso é uma coisa que é paralela e que até você depois se une com isto, e aí o trabalho daqui fica uma coisa automática, um verdadeiro jogo de crianças. Mas você precisa estar com isto, enquanto é paralelo, está com sentido ali, não soltar isto tudo, não soltar. O que se vive aqui na Terra, o que é o fogo fricativo? Fogo fricativo é essa vida humana, são esses esbarrões que as pessoas dão nas coisas, são a nossa capacidade de criar situações, de dissolver situações, de resolver situações, isso tudo é fogo fricativo. Com esse fogo nós já sabemos lidar. Agora, para entrar em fogos superiores, para entrar em estímulos superiores, é muito bom que a gente vá deixando o ego meio paralelo e vá fazendo um trabalho de segurar no primeiro prolongamento que este mundo ardente mandar, no primeiro sinal que este mundo ardente mandar de presença no seu ser, de trabalho no seu ser, você se agarre naquilo, não solte mais. Porque aí as coisas do ego vão paralelas, as coisas da vida humana vão paralelas, porque vida humana é fogo fricativo. E isto que você segurou já é fogo solar, já é fogo elétrico, é outro fogo isto, é outro sistema de queimar. É outro sistema de trabalhar. Vamos ver o que a gente entende por fogo. Porque fogo, neste sentido espiritual, fogo não é esse elemento concreto que vocês acendem aqui, que queima, que tem chama. Não é este fogo. Este fogo é um dos elementos aqui da Terra. Este fogo é um dos elementos. E os idiomas ocidentais são paupérrimos não são filosóficos, não são espirituais, são idiomas fricativos, são idiomas materiais, então não tem palavra para dizer fogo, este fogo. A palavra fogo lembra logo aquilo que você acende aqui, não é que é concreto e que você todo mundo conhece. Fogo, que não tem palavra para explicar isto, é isto, mas de outro jeito. É isto, muito antes de ser esse fogo que você viu aparecer aqui. Esse fogo que você viu aparecer aqui, que é um desses elementos, este fogo serve para purificação de coisas grosseiras. Mas este fogo não serve para isso, que o fogo, o fogo do mundo ardente, o fogo dos mundos superiores, que não é concreto, que não não é este tipo de elemento faz este fogo do qual nós estamos falando, ao qual nós teríamos que nos habituar, isso é aquela chispa do plano divino que dá origem a tudo que se manifesta, a tudo que aparece. Então o fogo, este fogo, no, no sânscrito tem uma palavra que ajuda um pouco mais, é Agni. Agni, que é diferente desse fogo que acende aqui. O Agni. Então, este fogo, o Agni, é uma chispa divina, não é um elemento. Isto é aquela chispa que vivifica tudo antes das coisas acontecerem. Isto no plano cósmico. Então, veja, nós temos que ir atrás desta chispa. Temos que nos aproximar desta chispa e temos que sentir, perceber esta chispa e temos que não nos abalar quando esta chispa começa a fazer uma certa pressão para que manifeste em nós coisas ardentes, isto é, para que manifeste em nós coisas superiores, coisas sutis, coisas inspiradas pela alma, ou inspiradas pela mônada. Então nós precisamos deste fogo. Precisamos dessa chispa. Porque a alma inspira. A mônada inspira. Mas precisa o fogo. Precisa que isto desça e nos batize. Precisa que isto desça e nos toque. Nós precisamos do toque deste fogo. Precisamos dessa chispa. Para poder reconhecer isto. E esta chispa quando vem, que nós a recebemos, esta chispa destrói qualquer obstáculo. Para vocês terem uma ideia, o fogo purificador, este terrestre, o fogo fricativo, mesmo quando você morre queimado, este fogo pode purificar muito, mas ele não consegue dissolver os obstáculos que o fogo solar ou que o fogo cósmico pode fazer. Esse fogo, por exemplo, pode fazer com que o seu passado não seja mais um obstáculo à tua evolução. Pensa, que trabalho do fogo. Então, se nós nos coligamos com isto, isto é tão forte, e isto tem uma, uma meta e uma possibilidade, tão potente, que isto dissolve até aquilo que nos prende ao passado. Isto destrói até a presença do passado. Nenhum fogo terrestre consegue isto. Porque esta lembrança do passado, esta coisa do que passou, estas marcas, isto na Terra, com fogo fricativo, não há quem tire isto. Não há quem apague isto. Está sempre emergindo. Está sempre vindo à tona. E vem à tona, muitas vezes, aquilo que é o mais involutivo do teu passado. Aquilo que é a recordação que mais te lembra das tuas incapacidades passadas. Aqui precisa de um outro fogo para destruir isto. Aqui precisa de um outro fogo para nós limparmos isto se esta chispa dissolve qualquer obstáculo se isto limpa qualquer coisa então nós temos que começar a aprender como nos voltar para isto e como ajudar para que isto se processe para que isto desça que para isto comece a queimar em nós queimar nos nossos planos ardentes, nos nossos planos superiores, dentro da nossa alma. E aí a alma começar a lançar essas chispas e começar a trabalhar com esses fogos dela, que ela tem, o fogo solar, o fogo elétrico, que ela tem que pôr isto em ação, como ela deixar passar o fogo cósmico, que vem da mônada, que vem do espírito. E aí... Não há ser que não volte a ser puro. Não há quem não volte a ser puro. Não há quem não volte a ser aquilo que é para ser na essência. Claro que aqui na Terra, com fogo fricativo, com as coisas da Terra, isto não é possível. Porque você fica sempre com aquela recordação. Você fica sempre com aquela sombra. Mas isto com os fogos superiores, com a chispa do fogo cósmico da mônada e com a chispa desses fogos em nível da alma, que é o fogo solar, isto aqui resolve qualquer coisa, nos planos internos, nos planos internos. Este fogo que nós conhecemos e que é o construtor de todas estas formas, e responsável, como as coisas aqui se dão, como as coisas aqui se processam, este é o fogo fricativo. E nós precisamos ir olhando este fogo, observando como as coisas se armam, como as coisas se acontecem, e muitas vezes para destruir, ou para você se afastar, ou para você repelir o que o fogo fricativo faz aqui, porque o fogo fricativo obedece ao nosso pensamento, imagine. Então você, trabalhando com o pensamento, aqui nestes níveis, você está pondo em moto este fogo, este fogo fricativo, e que cria situações, ele arma situações. O fogo fricativo é um grande colaborador da lei do karma material. A lei do karma material usa o fogo fricativo para construir as coisas, para construir as situações. E o seu pensamento vai construir, vai mexer com outros fogos. Seu pensamento pode estar buscando outros fogos. E se no fogo fricativo, puramente material e kármico, se aí não entra o solar, você se enreda nesta vida fricativa. Você fica enredado aí. Você fica enredado por centenas de encarnações. Então este fogo fricativo, ele faz até que as encarnações kármicas se armem, que as encarnações kármicas aconteçam. Aonde que se vai buscar força para trazer coisas que foram de centenas de encarnações atrás para essa gente que a gente reencontra, gente que a gente lida de novo. Isto tudo é o fogo fricativo que arma tudo isto. E ele trabalha para a lei kármica material. O fogo fricativo arma também as coisas positivas. Ele arma tudo o que tem que se manifestar. A humanidade vive imersa nesse fogo. A humanidade fica lidando com essas armações o tempo todo. O fogo fricativo é o alimento desta humanidade. É o elemento que esta humanidade tem para criar a sua vida, para desenvolver a sua vida, para fazer os seus projetos. Tudo isto é inspirado pelo fogo fricativo. Assim, no plano kármico, no plano material. Se nós não despertamos para a existência desses outros fogos, do fogo solar da alma e do fogo cósmico na mônada, nós ficamos aqui, como quase todo mundo fica, centenas de encarnações Encontrando, reencontrando, resolvendo, desresolvendo, resolvendo de novo as mesmas coisas, centenas de encarnações. Às vezes até com os mesmos personagens, que numa encarnação é filho, noutra encarnação é pai, noutra encarnação é irmão, noutra encarnação é o nosso assassino. E assim vai, é o fogo fricativo em plena ebulição. Precisa que entrar um outro fogo. Que precisa entrar um outro elemento ígneo se nós buscamos esses outros e se nós buscamos um contato com este fogo que está além deste karma material e desta vida material mas que está já na alma no nível intuitivo se nós vamos buscar esta força no nível intuitivo este fogo solar ou este fogo elétrico, ele não vai confirmar a nossa situação kármica, como faz o fricativo. Ele não vai ficar desenvolvendo e alimentando a situação kármica, a situação material. Mas ele vai criando os elementos necessários para que haja mudanças. Ele vai trazendo inspiração, ele vai trazendo energia, ele vai trazendo conhecimento, ele vai trazendo estímulo para que haja elementos para serem criadas novas situações, situações que se baseiam em coisas de outros níveis. Se você está no fogo fricativo com uma pessoa, você está, por exemplo, ali confirmando um parentesco sanguíneo, se entra o fogo solar, ele vai transformando esta ligação consanguínea, ele vai transformando esta ligação kármica, esta ligação concreta, numa colaboração entre almas, percebe a diferença? Então você não tem mais ali aquela carga kármica, você tem ali já um colaborador, um colaborador para uma tarefa evolutiva, então vejo o fogo solar agindo aqui embaixo. O fogo solar mandando as suas chispas aqui para baixo. E se você então invoca o fogo solar, o fogo da alma, aquilo que era uma relação kármica, aquilo que era uma coisa obrigatória, aquilo que era uma coisa de carne, uma coisa de emoção, uma coisa de ligação mental, uma coisa doentia, se a gente vai comparar com os outros fogos e com as outras relações. Aquilo vai então transformando num colaborador que vai trabalhar com você para o plano evolutivo. E aí você continua invocando estes fogos superiores. Deixa o fogo fricativo, porque ele se encarrega sozinho de criar as situações e de manter as situações que têm que ser mantidas aqui. Você procure estas outras situações. Estas situações que são em outros níveis e em outros planos. Então você vai encontrar em todos aqueles que são vínculos kármicos. O fogo da alma vai transformar em colaboradores. Vai transformar em seres, em energias, em almas que trabalham com você. Em benefício de um plano. Então isso já é um fogo superior. Isto é muito diferente de você estar amamentando uma criança. Isto é muito diferente. E no outro, aquela criança é um colaborador seu. Vocês estão trabalhando juntos. Aquilo evoluiu. E o que faz esta relação evoluir? O que faz isto subir de plano? O que faz isto se ampliar? É o fogo solar. O fogo criativo criou a criança, é, fez você dar a luz... O fogo criativo criou o seu destino com aquela criança, cuidou do karma material entre aqueles seres. E tudo isto é matéria, tudo isto é fricção. Precisa entrar o fogo solar, precisa entrar o fogo superior para transformar tudo isto. Porque isto tudo... Transforma-se em colaboração, isto tudo transforma-se numa coisa só, isto tudo transforma-se numa coisa fluente, numa coisa positiva. Transforma-se num fogo ardente que destrói obstáculos, que muda o karma, que te liberta, que te eleva, que queima as tuas lembranças, todas as tuas recordações, que destrói. A imagem horrível que você construiu sobre você mesma, só o fogo solar é em que faz isto. Este fogo humano, este fogo ficativo só confirma estas coisas, confirma as situações. Agora, quando você está habituado às situações e quando você se curva às situações, aí você não conte com o fogo solar. Você conte sempre em continuar sendo pai e mãe daquela criança. Você não sai disto. Vida após vida. Então tem que entrar aí o outro fogo. E depois o fogo cósmico que entra depois do solar. Não pode entrar antes porque queima. O solar precisa preparar o terreno. O solar precisa nos preparar. Este fogo da alma precisa nos preparar para esse desapego, para nós jamais pronunciarmos esta palavra, eu sou um pai, ou eu sou um filho, eu sou um amigo, pura fricção tudo isto, então aqui entra uma outra energia, aqui entra uma outra coisa que vai dissolvendo todas estas arestas. Que vai dissolvendo todas essas diferenças. Porque não é diferente um pai de um filho? É uma posição muito diferente. Quem tem filho sabe. E quem tem pai ainda também sabe. Isto aqui é puro atrito. Isto é pura aresta em si. Isto precisa do fogo da alma. Isto precisa do fogo solar. Liberando estas coisas todas. Não nivelando. Mas vai igualando e elevando isto tudo. E aí precisa o fogo cósmico, precisa o fogo da mônada para você ter clareza como estar diante destas coisas, para você ter clareza. Porque aí o fogo cósmico te traz esta clareza absoluta, clareza de você lidar em qualquer situação sem estar submetido ao mundo fricativo, sem estar paralisado por elementos kármicos que se criaram, nós precisamos do fogo cósmico, porque aí o fogo cósmico vai te dar clareza, a energia, a forma de você lidar com tudo isto. Então o fogo cósmico não é só para quem já está lá no mundo ardente. O fogo cósmico que vem do mundo ardente, que vem da mônada, este fogo cósmico te dá clareza no nível em que você precisar desta clareza. O fogo cósmico dá clareza até aqui, neste mundo fricativo, neste mundo escuro, confuso e ilusório. Porque você quer maior ilusão do que você se sentir pai de uma pessoa. Você quer maior ilusão de que você se sentir filho de alguém. Você quer maior ilusão do que você achar que o outro é alguma coisa sua. Você é o outro e o outro é você. Aqui não tem mistério nenhum. Aqui não tem fricção nenhuma. Você é o outro. Não tem pai, nem mãe, nem irmão. Essas coisas todas, todas estas arestas, toda esta coisa toda quebrada. Olha, <risos> é uma coisa. Isso é uma coroa de espinhos. Isto é a verdadeira coroa de espinhos, esta vida fricativa. E que mesmo quando você já está sob a ação do fogo cósmico, como Jesus estava, Jesus já estava sob a ação do fogo cósmico a tal grau que ele via toda a situação do mundo, ele via clara não só a situação dele, que ele já conhecia até antes de nascer, mas a situação do mundo, ele viu claramente com o fogo cósmico que ele tinha. E quando ele viu a situação do mundo, ele disse, pai, perdoa esta gente. Vê o que é o fogo cósmico? Em vez de ter ódio desta gente, em vez de ficar ressentido com esta gente, em vez de ficar envolvido com esta gente, ou se sentir pai, ou mãe, ou filho, ou sócio desta gente... O fogo cósmico fez ele virar para dizer, olha, perdoa esta gente. Entende o que é? A diferença dos fogos. E neste foi colocada uma coroa de espinhos. O que quer dizer? Quer dizer que ele também tem que ver, tem que ver com as coisas aqui fricativas. As coisas fricativas fazem parte deste trabalho. Porque nas coisas fricativas, nesta coroa de espinhos que nós todos temos que carregar, que é o resultado da vida aqui, é uma coroa de espinhos no fim. Mesmo as coisas mais nobres, lá na coroa de espinhos tem os espinhos do bem que nós fizemos. Pra... Isso tudo é espinho. Olha, o fogo cósmico é uma verdadeira limpeza. Então, esta coroa de espinhos é tudo isto: do bom ao melhor ao sublime, tudo está naquela coroa, e se enterra aquilo em você. E você precisa do fogo cósmico para ter a visão, mas não só daquilo, não só de você, você precisa da visão de tudo para poder ser um veículo deste fogo cósmico, desta ação superior que é a que vai realmente transformar tudo aqui alguém uma vez perguntou para o um instrutor será que se eu pronunciar este nome Agni, isto ajuda? o instrutor respondeu que este fogo é tão forte que está até no nome que você possa pronunciar este fogo penetra até uma palavra então se você pronuncia isto Agni ou se você pronuncia isto, fogo, sabendo ao que você está se referindo, não? Cuidado para não pronunciar fogo e uma coisa pegar fogo ali do lado. <risos> Porque infelizmente a nossa língua não tem uma palavra diferente para isto. Então, fogo, quando você pronunciar como mantra, fogo, Fique bem atento com o que você está coligado. Porque ou você pode estar coligado com a clareza, como você pode estar traindo um incêndio aqui. Não, porque a palavra é a mesma. E se a gente está passando isso como mantra, isto precisa ser avisado. Mas isto tem realmente muita força. As palavras têm força. E as palavras acompanhadas de pensamento têm muito mais força. A palavra acompanhada de pensamento tem uma outra repercussão. E isto começa então a criar uma vibração, uma coisa ígnea em você. Começa a esquentar, esquentar a sua consciência, abrir a sua percepção. Você vê a luz aonde você não via. Você começar a ver a luz até no escuro. Aquilo que você achava que era o mal. Ali você começa a ver o bem. Percebe o que é o fogo cósmico? Percebe o que é esta luz? Então, quem está no fogo cósmico não diz mais que aquilo é bom, isto é bom, aquilo é menor. Isto é para quem está no fogo fricativo. O fogo cósmico, lá onde está o escuro, ele coloca a luz. Aonde está o, a doença, ele coloca a saúde. Aonde você não compreende, aonde você não vê, aonde você não percebe, aonde você não consegue compreender, ali ele põe a compreensão, ali ele põe a luz, ali ele te mostra o que realmente aquilo é. É muito importante este fogo. E o fogo solar, o fogo da alma, que nos dá possibilidade de termos as situações que nós necessitamos para podermos desenvolver todo o nosso processo criativo. Porque uma coisa é você servir a lei do serviço no fogo fricativo. E outra coisa é você estar na lei do serviço com o fogo da alma, com o fogo solar. Ali você está com todas as circunstâncias com todos os elementos para servir realmente, sem criar vínculos kármicos, como você cria permanentemente, confirmando a vida fricativa e confirmando a vida kármica material. Para você não ter mais a disposição para confirmar estas coisas, você precisa de uma limpeza, de uma purificação do fogo solar, do fogo da alma, do fogo elétrico. Você precisa deste fogo lá na alma. E para você ter todos os elementos e não ter mais obstáculos para aquilo que é para ser feito, aí você precisa do fogo cósmico. Você precisa desta grande força da mônada. Então, vocês que estão se informando a respeito do mundo ardente, vão fazendo os contatos internos com estas coisas, com a intenção, com a aspiração, com a imaginação e, eventualmente, até com a palavra, para vocês irem usando esta palavra fogo ou esta palavra Agni ou usando estas informações realmente como mantra, realmente como elemento construtor como elemento de ação para alguma coisa.